0: akkor napnak napszaknak már, az első szót sem tudom kimondani, napszaknak megfelelő jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt az életet az éveknek fiatalos nyugdíjas magazinműsorunk a nostalgia vonaton. Én új Péter vagyok személyesen és szemben velem a 444 stúdiójában, maga Gerendai Károly ül a legenda, aki legtöbbet tett Közép-Európában a görög, dinje, bukósisak népszerűsítése ér. Szervusz, Károly! Hello! Tegeződünk, ami persze nem nagy kunsz, mert mindenki tegeződik mindenkivel, de mi konkrétan azért abból kifolyólag is, hogy körülbelül négy évtizede ismerjük egymást, vagy hát három és fél legalább.
1: Ilyen minimum.
0: Úgy, hogy ebből még lehetnek szakmai nehézségek a következő mintegy hét és fél órában. Szóval ahogy néztem, egyébként most az utóbbi egy évvel elég sok ilyen életút típusú interjú készült veled, vagy hát így az egész életművetel, vagy nem, nem tudom. Hogy, de, van, van, de hogy De hogy ezek van. mind ilyenek, hogy átolt szettig hogy hogy kezdődött. Úgyhogy én ezeket meg fogom kerülni, most nem Köszi. kell, hogy elmesélt, <laughs> hogy hogy vagy kezdődött könebség. a sziget, bár lesz majd egy olyan, egy, egy olyan típusú kérdésem is, de ott inkább személyes élményekre fogok visszakérdezni, hogy... Szóval valamilyen, ilyen, inkább valamilyen nosztalgia hullánvas útra fogunk most fölülni ezzel kapcsolatban, mert ha most nagyon trollkodni akarnék, akkor valami ilyesmit kérdeznék, hogy mediátor vagy, vagy balanszírozó, de nem, nem, nem azt kérdezném, hanem azt kérdezném, hogy ki ma a fő-fő headliner a szigeten augusztus 14-én. Na, látod, hogy trókodni akarok? <gül>
1: <gül> nem, nem tudom most hirtel neked megmondani, de azt hiszem, néh, csak ma, azt
0: szerintem a témimpala
1: van. Így nem? van, eltaláltad. Egyébként az
0: egyetlen főfelül, aki engem érdekelt valamilyen szinten, vagy én bírom a témimpalát, amilyen ne új ke, idők, új kilóg, igen,
1: kilóg egy picit ebből az idei line szerintem. Igen, a... most nagyon poppos
0: volt. Igen, a... igen, igen. Na, nagyon ez... kevés, nagyon kevés rockzene típusú dolog van most a szigeten, de nem ezen akarunk károgni, vagy nem... De Te kimész ma egyébként? Tervezem,
1: igen, tehát ugye most délután ülünk itt, és azt ígértem a családnak, hogy ha itt végeztem, akkor hazamegyek utánuk, és valahogy ilyen hat-hét között tervezünk kimenni, mert egyrészt a nagyobbik lányom szeretné is megnézni a témimpalát, másrészt meg igazából nekem ugye tegnap volt az első nap, hogy úgy kint jártam annak ellenére, hogy tegnap már a negyedik nap volt, azt hiszem a a szigeten, csak mi egy családi nyaraláson voltunk, és tegnap előtt értünk csak haza. Úgyhogy most úgy gondoltam, hogy egy picit majd mal talán lesz időm körbejárni is, mert tegnap nagyjából a Backstage és a Magic Mirror Cirkusz 3 sikerült megnéznem az egész szigetből, úgyhogy legalább annyit azért szeretnék megtenni, hogy egy picit körbesétálok és körülnézek.
0: Ja, yeah, ez... Tulajdonképpen ez a 30. sziget lenne, hogyha nem lett volna. Hát, ha, a két ha, év igen, kiragyás. igen,
1: ha nincs ez a két évszünet.
0: Aha. És egyébként neked a, ugye te 17-ben szálltál ki. Hát igen, én a 25.
1: szigetig csináltam, igen. tulajdonképpen, tehát nekem 25. És is És már a,
0: a már a 18-asból annyira kiszálltál, hogy már akkor sem mentél ki? Nagyon.
1: De azért kiárni, kiártam minden nap, csak már nem költöztem ki, és nem kellett ott lennem. Tehát ugye nekem az volt a nagy különbség, hogy 17 igén én voltam az első számú döntéshozó a rendszerbe, tehát bármi olyan helyzet adódott, hogy mondjuk ott egy, most nem kell feltétlenül katasztrófa helyzetre gondolni, de egy olyan szituációra, amiben adhok döntést kellett hozni, akkor ugye annak én voltam a hierarchia csúcsán ilyen szempontból, és nekem mindig elérhetőnek kellett lennem mindig ott. Tehát én ott laktam kint ilyenkor, azon a héten mindig a szigeten, és ezzel szemben 18-ban én már látogatóként voltam kint, és azt néztem, hogy mit hoztak össze a kollégák nélkülem.
0: És, és 17 óta mennyit voltak kint összesen?
1: Hát órában, mert nagyjából... nem hogy...
0: kell elszámolni <hállt> el. Nem, nem Ki csak azért, órában. mert az
1: az igazság, hogy 19-ben akkor, akkor volt már olyan nap, amin nem is voltam kint, de egyébként azért szinte minden nap pár órát legalább kint voltam, de ez nekem azért egy teljesen más helyzet, mert mondom, nekem azért az egész nyár meg az egész év az ilyen szempontból ugye a szigetre volt kihegyezve. Tehát nekünk a nyári nyaralás az ugye azért nem nagyon volt egy értelmezhető fogalom, mert hogy mi mentünk ugyan sokat nyaralni, de ősszel, télen, tavasszal, mert a családgy Gyerekek, úgy voltunk szocializálva, hogy a nyár az a fesztivál időszak és akkor először megyünk Sopronba, aztán a, megyünk a Zamárdiba, aztán utána Budapest és a, az így tovább. Tehát, hogy, hogy nekünk ez, ez erről szólt, és akkor ehhez képest, amikor egyszer csak az történt, hogy én kiléptem ebből a napi e, mókuskerékből, akkor onnantól ugye jött az, hogy akkor na hát el lehet menni nyaralni. Sőt, hát mondom én ezt előtte elképzelni se tudtam, hogy mondjuk olyan megtörténhet majd, hogy a sziget első napjaiban nem leszek Magyarországon. Most. Igen, és ehhez képest most idén egyszerűen úgy döntöttünk, hogy fontosabb az, hogy még megnézzünk plusz néhány helyet ezen az angliai vagy nagyvitaniai körúton mint sem, hogy hogyha hazaérjünk
0: mindenképp a Szigetre. Ja, nekem azért az a kép van beégve rólad a 90-es évekből, vagy a ja. 2000-es évek elejéről, hogy ebbe az időszakba Ugye augusztus közepén, illetve azt hiszem, hogy volt egy darabig még inkább elején legelején
1: is- ugye úgy volt, hogy 17 18-a voltak a kezdőnapok, és ilyen 25-26-áig tartott. Aztán utána jött egy olyan időszak, amikor átment augusztus első hete, vagy ilyen... Igen, hogy a Forma 1 Igen, egy éteg, éteg, mert már ezzel... volt elég igen, mert mindig Igen, Elég ez volt tojton, a szóri, hogy, 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 hogy egyszerűen nem bírta el a két rendezvényt egy időben az ország technikai szolgáló személyzete, és ez, ezért nekünk mindig arra kellett figyelni, hogy mikor, hova teszik a Forma 1-et, mert ahhoz képest kellett mozgatni. Az időpontot.
0: Na, tehát csak azt szoktam mondani, hogy tehát ebben az időszakban, így augusztus közepén, vége felé, ugye az a kép van beégve rólad, hogy hát egy ilyen hát elmondhatatlanul fehér arccal, de tényleg ezen a halott fehér arccal, mint amikor a frodót leszúrja a banyapók, és akkor ott be, ő, 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 izé, be, befonja, és megtalálják a. Az orkok, tehát hogy körülbelül az, az arcszínnel, egyik marborot szívva a másik után, nagyon ideges gesztusokkal, vagy telefonálva, vagy magyarázva valakinek, kb. az ájulás szélén. Tehát, hogy ez, ez, ez volt a, vagy ez lehet, hogy inkább a 90-es években ez volt. Ez még már szerintem azért
1: inkább az eleje, vagy az első tíz évre ez valóban egy jellemző hát egy idő után azért összeállt egy olyan csapat, ahol azért egyre inkább már le lehetett osztani úgy a feladatokat, hogy megvoltak a területeknek a vezetői, akik már Letanult szakemberek voltak, csak mivel mi tényleg ezt így a saját bőrünkön tanultunk, nem az van, hogy mi követtünk más mintákat, vagy előtte már volt olyan hozzáértésünk, hogy az alapján hoztunk létre egy fesztivált, hanem így menet közben tanultunk meg fesztivált szervezni, és ráadásul a legelején azért egy nagyon amatőr baráti társasággal kezdtük el ezt az egészet, ezért nagyjából ez tényleg úgy működött, hogy nekem az volt a dolgom, hogy úgy mindent próbáljak meg átlátni, összefogni, és ez egy idő után, akkor a logisztikává vált, hogy, hogy ez egyszerűen túl rajtam.
0: És arra emlékszel még, hogy idegileg melyik volt a legkeményebb időszak? Vagy, vagy nem alvás, meg ez a szempontjából?
1: Hát az első évek nyilván abból a szempontból, hogy akkor még nagyon az a stressz is bennünk volt, hogy fogalmunk sem volt, hogy mi fog történni, vagy mit rontottunk el, vagy hol milyen kockázatokat futunk, és ez ez ugye azért egy folyamatos improvizációt eredményezett. A a későbbiekben meg, ahogy nőtt a rendezvény, akkor meg ugye voltak mondjuk így a 90-es évek vége, tehát 97-98-tól olyan 2000 Mát mondjuk 2010- időszak volt az, amikor meg nagyon sok különböző olyan csatározás is zajlott menet közben még, aminek egy része a nyilvánosság előtt is politikai típusú, igen. típusú vagy ilyen. Hát orlós is István lakó, politikai karrierje a... el
0: kellett valakinek indítani, Én ugye? Szépen. Tehát hogy ez. Az... És ez, ez akkor nekünk nagyon nem, volt nem hiányzott,
1: mert épp elég volt azzal foglalkozni, hogy ott ne legyen baj, vagy hogy, ne, tehát, tehát, hogy mellette még most akkor folyamatosan ezt a, a frontot is tartani, azért az, és ezt ez nem lehetett delegálni, tehát ez nem volt egy olyan helyzet, hogy akkor ezt valakinek ki lehet osztani, hogy akkor ezzel te foglalkozz, hanem ezzel nyilván nekem kell, és amikor mondjuk az éjszakáim azzal teltek, hogy a környékbeli kerületekbe hangmérő emberekkel mászkálok körbe, a, nem tudom, ahelyett, hogy azzal foglalkoznék, hogy mi van de azért az egy ponton elég megviselő volt.
0: És ugye egy, ezen a rendezvényen azért nem tudom én, itt most már idesztól 30-29 év alatt, még akkor is, a két év kimaradt, megfordult x millió ember, nem tudom. Hát és sok, ugye ja. nyilván egy ilyen tömegben történnek, Tolgozok, pláne egy, egy olyan rendezvényen, ahol azért az emberek nem feltétlenül vannak mindig teljesen az eszüknél. És én azon méláztam el valamelyik nap, hogy, hogy azért ez volt az időszak alatt nyilván voltak balesetek, akár súlyos balesetek is. Ilyen sajnos volt egy voltak, meg emberek is. De hogy olyan típusú olyan típusú nagyon nagy balhéra, nem emlékszem, amiből az lett volna, hogy, hogy komoly per, komoly össze, akár a rendezvény létét fenyegető, valami pedig egy nagy fesztiválknál ez rendszeresen szokott fordulni, nem? Vagy az, az, hogy én nem is emlékszem, hogy például nagyobb per lett volna a szigettel szemben. Hát... I- ilyen jellegűen, tehát ha- hangkapcsán
1: volt pereskedés a dercével hosszú éveken keresztül például, még aki akkor ugye negyedik kerületi polgármester volt. A, ö, aztán szerencsére minden fokon megnyertük, és akkor egy idő után elült ez. A, de ez elhúzódott 5-6 éven keresztül például. De valóban olyan jellegű nagy balhé, vagy nagy per, vagy bármi, ami mondjuk sokszor a médiából látható, hogy más nagy fesztiválok vagy események kapcsán előkerül. Ilyet eddig megúsztunk, hát nyilván jobb lekopogni, hogy továbbra se lesz ilyen, de szerintem ennek két oka van elsődlegesen. Az egyik, amit én mindig próbáltam magyarázni, most itt nem az, hogy per nem volt, mert ugye a per az már valaminek a következménye. Az, hogy olyan balhé nem volt, amiből most per vagy nagy nem tudom, nyilvánosság, vagy nagy negatív visszhang legyen, ilyen nem volt. Ez azt gondolom, hogy annak a két dolognak köszönhető, hogy egyrészt ide azért jönnek az emberek, hogy jól érezzék magukat. Míg mondjuk egy foci meccsre, vagy egy bizonyos típusú ö, eseményre az történik, hogy, hogy oda mennek ö, nagyon magukat úgy azonosító emberek, hogy mi vagyunk a fradisták, vagy a dózsások, vagy a metálosok, vagy a nem tudom kicsodák, és a... És ha ott valaki olyan van, aki nem velünk van, vagy nem a mi fajtánk, akkor az már önmagában egy konfliktusforrás lehet. És, és ezáltal hamar kialakul egy ilyen kakaskodás, összeugrás, amiből verekedés, balhé, nem tudom ilyenekre, rá, amíg ráadásul alkolt, vagy bármilyen egyéb szert fogyasztanak, akkor ez még rásegíthet erre a feszültségre. És itt a, tehát, hogy, hogy ez, ez, ez sajnos ezért a tömegrendezvényekben mindig benne van egyfajta kockázat, és itt ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy a Szigetnek az első pillanató volt egy ilyen nagyon erős olyan üzenete, hogy ez egy másik világ, más játékszabályokkal itt elfogadunk mindenkit, minden embert megfér, és ezt átvette azt gondolom érzésben és viselkedés kultúrában abszolút a közönség is, sőt azért jöttek ide, hogy átélhessék ezt az élményt. Most ez a... nagyon
0: hülyen fog kijönni, mert az mindig, az, az mindig nagyon cikke, amikor a a riporter, vagy aki a mikrofon túlsó végén van, az ráerősít az, az, az internet valahogyra, de ugye hogy nekem pont ez volt a, a a 93-ban ugye ez volt a, amikor először kimentem az első szigetre, ugye 300 fontos napi egy, még csak magyar zenekarok, konkrétan a leukémia zenekartakat, ha aki végül nem lépett föl érdekes módon. És, és nekem pont az volt a, az élmény, amikor láttam, hogy elég sok ember van, meg meghátott már, alakul a hangulat, hogy egy ilyen rendezvényt, Nagyobb balhé nélkül, hogy az Úristen meg ugyanis nekünk az a 80 években is még az volt az alapvető élményünk, hogy azért koncertpálya, nagyobb koncert, valamilyen balhé nélkül, verekedés nélkül, izé most azon túl, hogy punkok versus kinyedek, rockerek versus csövesek, popperek, ve- mit tudom én, e depesesek, e... duranosok, nem tudom én, de ezen túl is ugye mindig voltak olyan figurák, akik, akik azért szerettek, szerettek valami balét csinálni, és hogy nem nagyon volt, illetve én egyébként emlékszem egyre, amikor elég, elég csúnyán nézett ki. Nem tudom, hogy az volt-e a legfeszültebb ilyen. Emléksz, hogy amikor valamikor 2000-es évek elején már volt nagy technósátor, és ez a lakossági technó dolog akkor indult be igazán a szigeten, és akkor megjelent ez Bolondabb a, ez csapat, a, igen, ez akikor... a verőember kultúra is, körülbelül a csúcson volt Budapesten, és ez a hip, talán a hipósferi társaság vagy valami, de ilyen nagyon-nagyon-nagyon volt harcok, egy ilyen, ilyen
1: összeakaszkodás, de ott is egyébként sikerült végül tehát nem lett belőle ilyen klasszik tömegverekedés, hanem ott a, 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 akkor volt az egyébként, amikor azt megtanultuk, hogy arra a helyszínre kell egy külön olyan csapatot Rendező csapatot hívni, akik személyesen ismerik ezeket a figurákat. Tehát akik ebből a közegből jönnek, mert nem elég az, amit addig valamennyire azért tudtunk azzal, hogy nagyszámú rendező volt egyrészt nyilván a, a rendezvényen, másrészt meg tényleg szerintem az alaphangulata az nagyon olyan volt a rendezvénynek, hogy nem keresték maguknak a bajét az emberek, de ez a fajta új zenei kultúra, ami akkor volt, hogy úgy berobbant és, és odahozott olyan embereket, és akik egyáltalán nem a fesztiválra, hanem erre a konkrét bulira jöttek, e, és a, ott valóban volt egyszer egy ilyen, amikor, amikor egy ilyen keményebb helyzet adódott, és, és a, a, de, de ott, ott is mondom, sikerült végül lekezelni, de azzal sikerült egyébként, amennyire egy föltöm idézni emlékeimbe, hogy a, az Inkálnak, a tulajdonossal az Gyuri, e, ő, ugye sok szórakozó helyet is akkoriban még védtek, meg meg biztosították ezeket a helyeket, és ezáltal az ő csapatukban voltak olyan emberek, akik ezeket a figurákat ismerték azokról a szórakozó helyekről. És akkor azokat csoportosították oda, és ők valahogy tudták őket aztán kezelni. Hát én arra eh, emlékszem, hogy, de... ott, hogy külön
0: ilyen hadműveletet kellett az inkának vezényelni, különböző no, csapattesteket kellett fölállítani. Igen, de mondom, ez, az... ez
1: volt, hogy akkor ott így tulajdonképpen szét kellett választani két olyan konkurens csapatot, akik nem a szigeten voltak egymás konkurens, hanem különben két különböző szórakozóelynek a két törzs közönsége, akik egymással e, nem voltak jóba, azok itt összetalálkoztak, és úgy gondolták, hogy majd most itt megmutatjuk egymást. Hát
0: én úgy emlékszem, nem tudom, én összetalálkoztam az ezzel a csapattal, tehát én úgy emlékszem, hogy ezért ott nagyon csúnyán bekokszolt emberek, nagyon agresszív, tehát tényleg ez, mint amikor ilyen, ilyen rossz akciófilmekben megjönnek a rossz fiúk, és te minden ok nélkül leütöttek embereket, tehát, hogy de úgy lehet, hogy, hogy áldozatai olyanok
1: is voltak, akik ebben. De mondom, az egésznek az alapja az az volt, hogy tulajdonképpen két társaság, akik, tehát ez a tipikusan ez a Fradi és a Dózsa tábora összefut egy szórakozó helyen. A, és akkor hirtelen mindenki tudja a másik hogy ő az, aki különben azért ellensége, és akkor most itt a lehetőség, hogy megmutassam neki. A, és, és ezt a helyzetet kellett lekezelni, de aztán szerencsére mondom, ezt is megtanultuk, hogy ezt máshogy kell kezelni, mint ahogy azt mondják, de ugye azzal kezdtem, hogy két ilyen dolog, az egyik, hogy eleve nem azért jöttek az emberek, a másik meg az, hogy azért pont amit te is meséltél, hogy ugye mi nagyjából idősek vagyunk, és egy, egy időben körül hasonló helyeken szocializálódtunk, hogy, hogy nekünk még az volt a természetes, hogy tényleg bárhova elmész oda kell figyelni, hogy ne legyen balhé. Ezért ezt az elejétől fogva, tehát pont ez egy olyan dolog volt, amire próbáltunk az elejétől fogva figyelni, hogy minél inkább találjuk meg azokat a modeleket, ahogy egyrészt lekötjük az embereket egész nap, másrészt pedig ha az, hogy sokféle kultúra van, azt úgy kezeljük, hogy azért legyenek meg mondjuk az, azok a, a, a vonulási útvonalak, azok a, a helyszín elrendezések, ahol úgy minél kevésbé direktbe egymás mellé tesszük őket, meg, meg hagyjuk kialakulni ezeket a feszkóhelyzeteket, mert ez mindig úgy szokott lenni, hogy addig vagyok igazán a, mondjuk a fradista öntudatomnak a, a birtokába, amíg a sok fradista között vagyok, és addig mindenki, aki nem fradista, az ellenség. Hogyha én már nem a fradistákkal vagyok, egy közegbe, hanem egyébként csak hasonszörű fiatalokkal és egy kocsmába ülök. ott már nem érdekel, hogy most kikinek drukkol alaphelyzetbe, de addig, amíg a, együtt vagyok a, a, a többi fradistával, addig keressük, hogy na ki az, aki nem fradista, mert akkor annak lekenünk egy pofon. A, és ez, ezt kell megakadályozni, hogy ezek a helyzetek kialakuljanak.
0: Nekem bevillant még egyébként ebből, a, a, hogy, hogy egyébként a 80-as években még ugye ilyen típusú tömegrendezvényeken milyen biztonsági, a szociban még milyen biztonsági ö, ö, intézkedések voltak, hogy lovasrendőrök karddal, az megvan még? Persze. Ekkor foci mecseken, <gül> nagy pecsakoncerteken, lovasrendőrök karddal, basz meg tényleg. Hát azt igen. vissza kéne hozni. Hát arra tartunk egyébként. <gül> Nem, mert a másik, ami szerintem nagyon fontos,
1: hogy azért a szigeten direktbe, ugye a, azt a típusú ilyen, ilyen rendőri jelenlétet azt például sosem igen, De az például sose érzékelhettett. Több külföldi egy rendőrt láthattál. Egy erős rendőrt, nem volt, egy forradt, rendőrt igen. Nem igen. nagyon Tehát ez is egy tudatos döntés volt, hogy alapvetően mi megpróbáljuk ezt a helyzetet úgy kezelni, hogy, hogy felnőttnek nézzük ilyen szempontból a közönséget, és nem nem azzal, tehát így is sok olyan konfliktusunk adódott például a rendezőknél abból, hogy ahogy egyre nemzetközibb lett a közönség, ezzel párhuznosan nem voltak olyan ember, akik beszéltek nyelveket és rendezői munkát láttak el. Tehát nem tudtuk azt a helyzetet éveken keresztül hogy földani, aztán egy idő után az lett a megoldás, hogy diákokat, nyelveket beszélő diákokat, úgyhogy még a mi kollégáink is részt vettek a felvételiztetésbe, vettünk föl ezek mellé, az emberek mellé, akik a rendfenntartó emberek, és attól, hogy végre el tudtak kezdeni egymással kommunikálni, mert sokszor abból adódott a feszültség, hogy mondjuk azt látta, hogy valaki valamit csinál egy külföldi, ami mondjuk nem szabályos, de nem tudott ott oda menni és elmagyarázni neki, hogy ezt nem lehet, hanem azt gondolta, hogy akkor lekenek egy pofont, mert abból majd ért. És szóval, ilyen hülye apró dolgokon nagyon múlik az, hogy, hogy mi le, milyen lesz a hangulat. És ezeket kellett nekünk kezelni. Mint ahogy egy idő után azért volt, az, hogy külföldi rendőrök is jöttek a szigetre, mert a, ugyanúgy az a probléma a jelen van, amit egyébként valószínűleg mi magyaros hasonlóan élünk meg, hogy ha külföldre mész, ott úgy azt gondolod, hogy ott rá sokkal kevésbé vonatkoznak szabályok. Mert hogy, hogy, ha otthon elkap a rendőr, akkor azt tudod, hogy annak lehet valami következő. Az, hogy külföldön látja a rendőr, hogy átmegyek a piros lámpán. Hát, érdeke vagy az hogy a, mit ami szóval, hogy, a, és egy picit ez van hogy hogyha ha idejön a sok most tök mindegy, angol, német, holland, francia, akár kicsoda. Hát Azok az emberek, hogy mondjam, megint nem tömegébe, tömegébe jönnek, és megint tömegébe, és megint kialakul ez a, ez a csorda Igen, szellem, hogy, hogy mi itt vagyunk sokan angolok, vagy sokan németek, vagy sokan franciák, vagy sokan, és akkor majd mi megmutatjuk, hogy itt a, milyen a virtusunk, és ezt már csak úgy lehetett lekezelni, hogyha egyszer csak azt látod, hogy de ott van az angol rendőr is, meg a francia rendőr is, aki ha valamit elkövet, akkor egyébként majd adott esetben a abból is lehet probléma.
0: Tehát, ha már most szóba kerültek a rendfenntartó erők, és az ezzel kapcsolatos problémák, akkor, a, akkor az nekem beugrik még, és ez, ez ugye annyiból érzékeny téma, hogy hát, Legalábbis itthon, nem csak a fesztivál szervezők, hanem az egész társadalom nagyon. Hát finom a finoman fogalmazok, azt mondom, hogy személyesen, de sajnos ez súlyosabb a szemérmességnek szokott beszélni erről a témáról, ami hát nyilván a drog. És azért az ilyen típusú eseményeknél, hát tagadhatatlanul játszik ez valamilyen szerepet. Így sokat Üh, idézgettük itt más műsorokba azt a, az union meg a Hard timesnak azt a, vagy, vagy az Onion vagy a Hard Times, már nem tudom, hogy a kettő közül melyik, valamelyik ilyen álhírszágynak azt a poénját, ami volt itt egy-két héttel ezelőtt, amivel az volt az ári ugye a nagy új 21. szálladi fesztivál koncepció, hogy nagy zöldmező a szabadban, ahol fiatalok drogoznak, és nincs zene. Szeren. Ez volt a fesztivál Mindegy, hát így elmondva, nyilván nem egy nagy poén, de szépen meg volt írva, és kis interjúk meg riport részletek voltak hozzáritjentve. Tehát, hogy ugye a nyilván itt a Szigetet kapcsolatban, tehát nyilván találkoztál te is ezekkel a... Persze, csak a, ezeket is szerintem ezekkel. egy csomószor félreértik
1: ezeket a helyzeteket, mert azt én nem tagadom, hogy ezeken a fesztiválokon ez egy jelenlévő dolog, hogy sokan fogyasztanak, egyébként jellemzően ugye könnyű drogokat inkább. Ma már sajnos parti drogok is nagyon elterjedtek, vagy ma már, hát gyakorlatilag már az évtizedek óta, de hogy... De, de, Eredetileg ami jelenségként így a fesztiváloknál csúcsosodott ki először így a köztudatban, az az, hogy mondjuk egyáltalán vannak marihuánna fogyasztók, mert amikor sokan összejöttek és ott így szívták, akkor azt érezni lehetett, mert előtte ez a kultúra, ez arról szólt, hogy azért elbújtak ezek az emberek, főleg a kilencvenes években, Jó, ugye maga... még nagyon más, hogy állt mindenki hozzá ez a kérdéset, és az, hogy egyáltalán szembesült ezzel az újságíró, vagy a nem tudom, a szakember, hogy összejön több tízezer ember, és akkor ott többen is marihuánás szigit szívnak, és érezni lehet a szagát, és a nem tudom micsoda, ez akkor úgy, úgy tűnt, hogy ez a fertő. És szerencsére akkor is volt már néhány felvilágosultabb szakember, aki úgy próbálta elmagyarázni, hogy ez a jelenség ez nem a fesztiváloktól van, hanem ez egyébként van a világban. Egyrészt egy ilyen jelenség, hogy a fiatalok körében egyre nagyobb a, a kipróbálás vagy a fogyasztás, másrészt meg, hogy ennek az egésznek az okozati részét érdemes azért egy picit keresni. Tehát, hogy egy fesztiválon, különben a nélkül is jól tudod magad érezni. Itt sajnos az a baj, hogy bizonyos szubkultúrák, bizonyos szórakozás típusok, bizonyos mint tudom, nagyon erősen beemelték a szórakozás részévé, egyébként ezeknek a szereknek a fogyasztását, és ez az, ami szerintem egy baromi veszélyes dolog. De hát, ez magához
0: a, a fesztivál kultúrához kapcsolódott Woodstock óta, ugye, mert a hippie, tehát a 60-as évekből jött ez a nagy fesztivál kultúz, A Woodstock imázsát és és, és és hogy mondjam kulturális pozícióját, azt mindenki próbálta egy kicsit használni. té is használtátok persze, annak persze, idején, abszolút, hogy a busztakért fordulóta. És, a... és hát már innentől is összekötődik. De bocsánat, de, a, de ez megint, a, a de nem,
1: a busztak az egy szimbólum ebből a szempontból. Tehát magának, a hippikorszaknak persze egy fontos velejárója volt bizonyos szereknek, főleg ugye ezeknek a halucinogén, vagy ilyen szereknek a, a, a fogyasztása, meg, meg a marihuána jelenség. De hozzáteszem, hogy hogy akkor is ez egy társadalmi kérdés volt, hogy ugye csomóan megpróbáltak elmenekülni az elől a társadalmi konvenciók, és nem tudom, akkori felfogás elől, és lettek ennek a hippie nemzedéknek tagjai, és ennek a segédeszköze volt ebből a szempontból ennek az elmenekülésnek valami elől ezek a kávítószerek. Tehát, hogy itt nem, nem szabad összekeverni azt a, a dolgot, és nyilván én nem vagyok ebben egy szakember, de elég sok szakemberrel beszélgettem, hogy amikor azok a vádak jelentek meg, hogy majd a fesztiválok miatt drogosok lesznek itt a fiatalok, akkor azt tök jól elmagyarázták, hogy ez nem így van, tehát a drogosok azok a, a, az életben rájuk Nehezedő problémák miatt lesznek emberek, mert ide menekülnek a problémáik elől. És ez ebben az, hogy egy fesztiválon sok ilyen ember van együtt, és ettől ez feltűnőbb, attól még nem lehet azt mondani, a fesztiválok miatt, ráadásul nem mindegy, hogy milyen drogot fogyasztanak, hiszen tudjuk, hogy vannak, amik függőséget okoznak, vannak, amik nem. Van, tehát, sok-sok, tehát ez egy, egy sok rétű dolog. Csak azt mondom, hogy ezzel párhuzamosan, sajnos az elmúlt, tehát még akkor, amikor a 90-es évekbe elkezdődött ez az egész, akkor még nem nagyon voltak ezek a, a, vagy legalábbis Magyarországon még biztosan nem nagyon voltak azok a típusú ilyen parti drogok, amik ezek a kemikáliák és tulajdonképpen a a bulizás része az, hogy ilyet fogyasztasz. Mert ez szerintem az, ami a veszélyes része, és nem véletlen, hogy mi ezt a fajta bulikultúrát azért Sose engedtük egy szinten túl nőni. Ebben, tehát én, én ugye hosszú évekig még kifejezetten elleneztem is ezt az egész világot, de nem lehetett azt mondani, hogy ha közben ebből egy mainstream zenei irányzat válik, tömegeket érdekel, akkor mi meg nem teremtünk ennek fórumot, de én azt gondolom, hogy ebben ezt a két dolgot nem szabad összemosni, hogy van egy egy bizonyos szórakozási kultúra, aminek ma már sajnos valóban része az, hogy emberek azt gondolják, hogy akkor tudok csak teljes értékű buli résztvevő lenni, hogyha ehhez valami hülye kemikáliát beszedek, és egy másik dolog az, hogy egyébként valakiknek az életben vannak olyan problémái, és ami elmenekülni, akar ilyen segédszerek. Ez az alkoholizmus is ugyanerről szól, vagy a, nem tudom, egy csomó minden, hogy, hogy segédeszközöket próbálnak az emberek a problémáik kezelésére használni. Ezt a kettőt, ezt nem, nem szabad, és az, amikor ez az egész a szigettel kapcsolatban kicsúcsosodott, ugye az első néhány évben volt, az, hogy akkor ezzel volt tele a sajtó. Hát emlékszem, a kedvenc ilyen story ugye az, amikor még volt egy ilyen sárga színű valami újság, ami ilyen a, a, a Sárga Sikoly.
0: Nem, tudom, mi volt a... Azért, Ó, igen, akár, a, mi volt azért, a neve a Sárga Sikolynak? Már én is a, csak a Bece nevére emlékszem. De az, az volt a lényeg,
1: hogy, a, hogy fölháborodottan az újságíró leírta azt a cikket, hogy azért az elképesztő, hogy a szigetel annyira a törvényeket nem tisztelik, hogy egy hatalmas busz áll a rendezvény közepén, amire rá van írva, hogy drogbusz és onnan osztják a drogot. És arra nem volt hajlandó arra levette a fárásokat, hogy olyan menjen, és megnézze, hogy az a felvilágosító busz volt, nem pedig
0: azok. Nem megelőzte az a korát, ez a mai, a mai korszerű a... újságírás szabályait követi, tehát, hogy kurván Én nem se... érdekel, hogy mi van ott, csak valami volt. De, de, de tehát, hogy de nekünk tényleg ez az... egy annyira
1: új jelenség volt, hogy, hogy egyszerűen egy csomóan elkezdték velünk azonosítani ezt a jelenséget, hogy megjelentek a drogok Magyarországon, hát hogyne, hát is, lékszem, és akkor azt gondolták, hogy ez a fesztiválok miatt én Nem Én emlékszem
0: olyan időszakra, ugye nyilván te is találkoztál ezzel, amikor, hát hogy mondjam, a nép egyszerű gyermekei nagyon egyszerű gyermekei téged, kvázi egy ilyen magyar eszkobárként... Voltak, <gül> ja, e, akik az volt, egy dílerkedek hogy, is, igen. Hogy jön a, a... a mazerátival a, az, az eszkobár, és <gül> ezért, <gül> igen.
1: Ja, mondjuk ja. ebből a kedvenc szorim az az volt, amikor meg azt terjedtem, volt egy idő, amikor a Takács Gábor kollégámmal ugyanott, ugyanakkor vettünk két autót, csak egy, én egy feketét, ő egy fehéret, és aztán elterjedt, hogy én nekem ugye annyi pénzem van, meg annyira azért felvágos vagyok, hogy én gyakorlatilag vettem ugyanabból a típusból egy fekete, meg egy fehér autót, és attól függően, hogy jó kedvem van, vagy rossz kedvem van, attól függően reggel döntöm <gül> el, hogy mikor melyikkel megyek. Oh, ah. oh, oh. Voltak Ilyen jó Mint az a hangulat vagy
0: mi
1: ez a És ah. hogy onnan tudják az én kollégáim, hogy jó nap van, vagy rossz nap van, vagy a fehér, vagy a fekete autó, vagy jövő. Mert ugye mind a két autó ott állt a cigeti roda sokszor. És hogy akkor. Uh, a. Az
0: Körülbelül egy negyed órával ezelőtt egy kicsit te is már, hogy mondjam, korszakoltad a, 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 a szigetnek a, a 30 évét, mert amikor azt mondtad, hogy 98-tól a 2000-es évek közepéi ugye volt egy, volt egy ilyen már, már profi korszak, én is így fejben úgy szedtem szét ezt körülbelül, ugye, hogy nyilván volt egy az első kettő körülbelül, ami az amatőrkorszak, utána ja, volt egy keresés, Az tényleg, amikor egy egyszerűen ilyen,
1: tanuljuk azt, hogy mit jelent fesztivált csinálni.
0: Utána volt egy ilyen átmeneti... Utána volt ez a polgárosodó, professionalizálódó korszak, amikor, amikor még ugye a hagyományos underground, meg, meg alternatív kultúra és már a, már a mainstream felé mozgó fesztivál az így együtt nőtt, és aztán, aztán egy ilyen. Aztán jött egy ilyen erősebb, hogy mondjam, hát ez a profi korszak, vagy kommerszebb korszak, ami átfordult nagyon gyorsan egy export. Tehát akkor akkor már egy nemzetközi
1: versenyben veszünk részt. Tehát valójában én ezt úgy szoktam mondani, hogy hogy, hogy volt egy pont, amikor fölismertük, hogy mi kinőttük a hazai piacot, és nekünk a nemzetközi versenyben kell valamilyen módon Ez már tudatos felismerés volt, mert ugye az
0: elején, ezt sokszor elmesélted, ezért nem is kérdeztem rá, hogy a hogy a, a rendezvénynek a professzionalizálódása az első két év ilyen Hát az tényleg gyakorlatilag az amatör, egy ilyen, meg,
1: m- m- volt a maga bája, de akkor azt se tudtuk tényleg, hogy tehát improvizáltunk de valójában. egyébként én, én hát.
0: most ez, ez zárójel, én, én emlékszem, amikor 93-ban, azt hiszem, 93 nyarán volt, én, amikor először mondtad azt, hogy csinálok egy ilyen rendezvényt a Müller Péterrel, hát. És én azt is emlékszem, hogy hol mondtad, vagy, hát, vagy így emlékszem rá, nem tudom, hogy, hogy megvan-e még, ugye, ugye a Bartók Béla úton volt a egykori Bukarest étterem helyén az a remek ö, ö, Night Oil-nak hívták. Igen, hív, igen. Tehát, igen vagy mit, vagy nem mit Night Oil? Mit Night Oil a, a zenekarban? Akkor lehet, hogy Night oil, igen, 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 igen
1: losóék csinálták azt a helyet, arra emlékszem, igen. Igen, losóék voltak.
0: Tényleg már is fejtettem, hogy igen, akkor a Bahnhof korszak előtt még bőven, igen, 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 igen. Ö, bőven és ö, és ott volt egy, ott volt talán egy, egy siami lemeznek a bemutatója, akkor még ezt igen, a kiadót, igen, vagy igen, te igen. csináltad ezt a kiadót. Ezt hát az ott, hogy
1: én akkor egy-két évig még párhuzamosan az sziget mellett dolgoztam akkor még ennél a igen, kiadónál. Igen.
0: Hogy hívták valami is Extratón,
1: igen, volt a kiadónak a neve, a, a pasit, az pedig senki Jánosnak senki, senki, senk, senk,
0: senk. igen, igen. Azt tudtam, hogy van ilyen, Na, szóval, hogy akkor mondtad először, hogy, hogy csináltok valamit, és akkor még nekem az ragadt meg a fejembe, hogy, hogy nekem az, az, amit elmondtál, hogy mit fogtok csinálni, az, már, az még nagyon ilyen kis táboros volt. Szóval, hogy egy ilyen ö, ö, dobozgitártábortűz ö, típusú dolog nekem egyezés, szóval, ahogy hogy abból abból nem tűnt semmilyen ilyen nagyorok fesztiválosnak. Első, még, még, a... még
1: így is indult, tehát azért akkor csak annyi volt, hogy azáltal, hogy, hogy a Sziámi Zenekarral mi magunk is benne voltunk ebben a hazai, könnyűzenei életnek ebbe az underground szegmensébe, ezáltal nyilván ezt a szegmens próbáltuk ott élőben megmutatni a leginkább a a zenei irányultságát tekintve, de már legelső évben is ugye volt néhány ilyen egyéb dolog is, hogy volt már, mit tudom én, a, a, a jól emlékszem, akkor úgy volt, hogy két színpadunk volt, volt egy mozi helyszín, volt egy szabad egyetem, volt valami kis sport lehetőség, már talán a legelső évben ott volt az ötvös cirkusz, de lehet, hogy ez csak a második év. Cirkusnak volt. Lehet, hogy ez még első. a második évtől volt csak. Meg a, de hogy így már volt egy pár dolog, amit így próbáltunk már mellette, nem csak zenét, hanem még ilyen egyéb dolgokat is csinálni. De, de nyilván nagyon erősen zenei. De akkor még tényleg, tehát az, ami az kezdeti szlogen volt, ez a kell egy hét együttlét, meg a minden szabad, de semmit sem muszáj, az tényleg a Péter által megfogalmazott szlogenek voltak, de jól lefették az akkori, mondjuk úgy, hogy szándékunkat, hogy mi egy olyan tábort akartunk csinálni, hiszen a- a- azt ismertük, hogy voltak ezek az egyhetes táborok, ahol most mindegy, hogy kukoricát címereztél, vagy őszi barackot szedtél, vagy táborba voltál, vagy nem tudom, de ez volt a mi fiatalkorunknak a nyári közösségi élménye. És mi ezt a közösségi élményt akartuk visszahozni úgy, hogy nem kell hozzá semmit csinálni. Tehát azért volt ez a minden szabad, de semmit sem muszáj, mert előtte mindig muszáj volt valamit csinálni. A, 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 és a, a, tehát, hogy, hogy mi így nőttünk föl, és akkor ezzel szemben volt az a vágyunk, hogy most legyen egy olyan, hogy összejöhetnek a fiatalok, és nincs semmi kötelező elem, hanem egy hétig ugyanúgy együtt táborozunk, és közben mindenki ismerkedhet, pasíthat, csajozhat, tehát ihat és buliszhat. Hat. Ennyi volt nagyjából a, a, a kezdeti idea. Tehát, és az, hogy ennek most majd lesz ebből egyszer valaha is egy nemzetközi esemény, vagy az hogy ez föl sem bennünk az elején.
0: Nem is nagyon ismertétek ezeket az, nem. az európai fesztiválokat. Nem, mert én ne fotó jártam előtte,
1: más de, de más fesztiválon nem voltam előtte.
0: Most már az a furcsa, hogy a Sziget ugye, a, hogyha megnézed, egész Európában viszonylag ritka az, hogy 30 évig... Húzzák fesztiválok, vagy tehát kevés olyat találnál.
1: Hát sok olyan nincs, aki igen, aki. aki de azért van néhány, aki még nálunk a is öregszik. Hát de az igen, közben megprostitúbássá vált Reading. valójában a fesztiválok szám. Tehát, hogy ma, hogyha megnézed ezeket az iskolákat, hogy milyen típusú fesztiváliskolák vannak, hogy vannak ezek az egy hétvégés, egy műfajra szerveződő, egy vagy pár nagy színpad, és csak koncertek, vannak azok a típusú dolgok, amik több műfajú, multikulturális, de attól még nem feltétlenül ott alvós nem feltétlenül uh, ez a modell, és akkor vannak ezek, amiket a leginkább egyébként ezt a Glastonbury modellként szokták, de valójában a Glastonburyhez uh, képest a sziget még mindig egy picit Glastonbury más. is négy uh, nap
0: volt, nem? Hát igen,
1: igen, a Glastonbury az elején egy hosszú étvége volt, a, tehát a, 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 általában három programnap volt, a, most nem tudom, már nem nézegettem az elmúlt években, de három programnapja volt a Glastonbury-nek, és azért ott is az volt, hogy volt a főszínpadon, a nagy headlinerek, és voltak valamilyen kísérő programok ugye még a a, a dologban, de ez volt a a mondjuk úgy, hogy a fő beazonosítható dolog, hogy azon a három napon ki a három fő név. Igen. É, és ehhez képest volt az sziget, ahol meg azt pontosan tudtuk az elején, hogy mi nem fogunk tudni azzal versenyezni, hogy majd nagyobb neveket dobunk be, mint egyébként a Glasstamburi vagy bármelyik nagy nyugat-európai fesztivál. Ezért mi azt mondtuk, hogy akkor mi azt próbáljuk meg hogy mi mindent tudunk még, hogy ez egész hetes, hogy itt 168 órán keresztül itt lehetsz. Mert ugye az, az aki nem járt még nemzetközi fesztiválon, azon kevesen tudják, hogy a legtöbb fesztiválon nem lehet például ott aludni a helyszínen, hanem ott van egy olyan, hogy este, most mindegy hogy évfélkor, vagy hajnali kettőkor egy zárás, kiürítik a területet, kitakarítanak, és másnap megijöhetnek be, nem tudom, délután négytől az emberek a területre. És az, a, a köztelevő időszakba takarítanak, amíg megy a buli, addig nem. Ezért van az, hogy oltári nagy szemét van általában, amikor ott vagy, mert akkor csak gyűlik a szemét, és amikor kiterelik az embereket, akkor utána takarítanak. Másrészt meg nem lehet ott tartózkodni folyamatosan a, a rendezvény területén. E, és ehhez képest volt ez egy nagyon más dolog, hogy ez egy tábor. Itt 168 órán keresztül zajlik valami. E, és ez, ez aztán ennek nagyon sok követője lett. Tehát hogy nekem ugye az egy mindig így hizlalta a májamat, amikor itt a környéken azok, akik, amiket így akár a magyar sajtó is így elkezdett így nagyon hájpolni, hogy mik a menő fesztiválok, az Exit Fesztiváltól a Póhodáig, a nem tudom, mint a régiónak a nagy fesztivál, és ezek mind elmondták, hogy nekik gyakorlatilag az első inspiráció az volt, hogy eljöttek a Szigetre, és annyira tetszett nekik, hogy kitalálták, hogy ők is akarnak ilyet csinálni. A...
0: a most nagyon sok minden eszembe jutott, az, a, 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 amiket itt a, gyorsan végigmentél. Először is azon törtem a fejem, hogy persze nekem egyébként is elég rossz a memóriám a szigetek kapcsolatban, meg nyilván még rosszabb, tehát ilyen képek villanak fel azért. Nagyon homályos képek ezekben az időkből. És azon törtem a fejem, hogy egyébként 93-ban, amikor volt az első, hogy akkor ugye Kik voltak az igazán nagy zenekarok, akik föléptek. Már mint hogy magy- akkor csak magyar zenekarok igen. voltak nyilván. A VHK de az, hogy, volt hogy az egyik
1: menő. Nem, nem emlékszem, hogy kik a, voltak zenekarok. A Sziámi nyilván akkor is zenekar volt már, de egyébként a, jól emlékszem. Igen, most ezt így nekem is hogy arra emlékszem, hogy a VHK volt talán az utolsó nagy koncert így a nagy színpadon,
0: Uh, a... Arra emlékszem, hogy a Winkler műsort vezetett, de ő lehet, hogy 94-ben vezetett de már Hát műsort. igen,
1: ez is jó kérdés, hogy mikor volt, a, a, mert a Csisszárján, meg a Winkler voltak, akik műsort vezettek. Igen, <laughs> igen, 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 a, de, igen. De ők szerintem ott az első pár évben volt még, hogy vezettek, és az, hogy már legelső évben is ők voltak-e lehet? Szerintem igen. az
0: első évben még lehet, hogy nem volt, de, vagy ah. második. Az, az biztos, az. Hogy, a, hogy ott a Domnál volt a...
1: Igen, a Domnál volt a nagyszínpad, és a hátul, ott... ahol egy darabig utána még a világzenei színpad volt, ott volt a másik színpad. Igen. Meg arra emlékszem, De hogy, ott hogy ott a Szonya és a Sápadtarcok voltak az első felépő. <laughs> mert a, a, előbb kezdődött a kis színpadon a, a, a program, e, nem tudom, egy-két órával, mint a nagyszínpadon, és akkor ők voltak akik először, mert ugye arra, még hogy az, hogy elindul a sziget, arra ugye oda kellett mennem, és ott nekem felküldeni őket, a színpadra, hogy akkor indul.
0: Az egész heti tilos az műsor lement, igen, nyilván a jövőben. De, m- ö- de
1: egyébként az a furó, hogy akkor olyan el- előadók is voltak az legelső évben, sőt, még szerintem a másodikban is, mint a Brody is, meg a nem tudom, miért, akik azért nem feltétlenül csak ezt a teljesen Underground kört próbáltuk bevonzani, ö- de-, de az adta azért erősen a gerincét.
0: Igen, 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 igen. És az is érdekes, hogyha már ezt az underground kört mondtad, hogy ugye volt még egy időszak, jóval később, mondjuk egy évtizeddel később a Sziget történetében, amikor ez az underground közeg, zenészek, közönség egyaránt, hát hogy mondjam, erősen úgy érezte, hogy ő ezzel a rendezvényel, vagy nem tudom én, mivel el van, Árulva, vagy nem is tudom. Tehát, hogy egy ilyen sértettségbe, vagy egy ilyen izével. Amikor, hát ugye láthatóan a sziget, az az tartott egy, hogy mondjam, kommerszebb, vagy nem tudom én, populárisabb irányba, és hát volt egy ilyen sértettség, vagy 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 legalábbis sok, Szor, találkoztam de Én is a... találkoztam, de nyilván inkább Nyoma. a hátam
1: mögött történtek ezek a beszélgetések, és kevesen így a szemembe mondták, de azért én is találkoztam jó pár olyan esettel, amikor úgy érezték zenészek, hogy, hogy tulajdonképpen mi kihúzzuk alóluk azzal a talajt, hogy, hogy már nem ezt a, a, mondjuk úgy, hogy kevésbé mainstream világot preferáljuk. De az, hogy az elején ezt preferáltuk, ez annak volt köszönhető, hogy mondom, egyrészt mi egyáltalán nem egy piaci logikában kezdtük el ezt szervezni ezt a rendezvényt, hanem nekünk ez egy ilyen generációs ügy volt, vagy nem tudom, hogy tényleg csináljunk egy, egy végre egy olyan tábort, ahol úgy, úgy együtt lehetünk, és, és jó, és nem tudom. És mivel akkor még nem volt az a világ, amit ma meg szoktak, hogy a mai fiatalok nem is értik ezt, hogy mi az, hogy valamikor nem volt itt internet, meg mobiltelefon, de azt meg még kevésbé értik, hogy valamikor mondjuk volt a tv meg a rádió, és aki abban nem került be, az gyakorlatilag ki volt zárva a mainstreamből. És ezáltal az élő zenének a, a platformja az a koncertezés volt meg a Másolt, meg az ilyen olyan CD-ken, vagy, vagy mint ilyen gazettákon terjesztése. Meg a, a, és e, mi ezeket a zenekarokat akartuk minél nagyobb arányban megmutatni, mert ők voltak, akikre bejött az élő közönség. Ugyanis azok, akik a, a, a tévés produkciók voltak, persze lehet, hogy tudtak egy nagy aréna koncertet csinálni, de egyébként nekik nem, nem ez volt a terepük. Tehát, hogy a, és hogy ez így teljesen külön vált ez a két dolog, és ezért mi ebből kezdtünk el építkezni. Na de egy idő után, amikor itt ugye hát a második évben mi majdnem csődbe mentünk, és az egy döntési helyzet volt, hogy akkor mi most feladjuk, mert csődbe vittük, vagy pedig megpróbálunk valami olyan logika mentén építkezni, hogy arra is oda kell figyelni, hogy ez megálljon a lábán. És onnantól, hogy erre is el kellett kezdeni figyelni, ott egyre inkább olyan szempontokat is figyelembe kellett venni, hogy mire jön be a közönség, mire mennyire hajlandó megvenni a jegyet a közönség, mire, és itt, a, vagy amikor már nemzetközi irányba fej, akkor aztán még inkább az volt, hogy akkor ott mit tudunk abban a versenyben felmutatni. És ezeket a szempontokat azt gondolom, hogy próbáltuk mindig valahol összehangolni az egyéb szempontjainkkal. Tehát ha valaki megnézi azt, hogy mi az, ami üzleti alapon született döntés, meg mi az, ami nem a sziget életében, akkor egyébként egy csomó olyan dolgot fog látni, még akár most is, bár most nem nagyon látok bele, hogy mi történik, de mondjuk az én időmben biztosan nyugodtan kimerem jelenteni, hogy kifejezetten sok olyan döntés volt, amit ügyként kezeltünk, és nem üzleti döntésként, mert nem volt üzleti racionálása, de mellé mindig oda kellett tenni azokat a lábakat, amik meg arról szóltak, hogy de mitől lesz közben üzletileg is racionális ez az egész, mert nem, nem lehet máshogy. Tehát ugye, Persze vannak olyan modellek, hogy nem tudom, sok százalékát az közpénzből csinálják a rendezvényeknek. Én nagyon büszke voltam rá, hogy nálunk egyetlen olyan év volt, amikor a legmagasabb arányban közpénz volt, az a 99-es év, azért, mert akkor a Dajs Tamás éppen ifjúsági miniszter volt, és volt vele egy dílünk, hogy a 10 százalékát a költségvetésnek támogatásként megkapjuk. Az összes többi évben jellemzően ilyen 1-2-3 százalék, egy idő után már 1 százalékot se érte el a költségvetésnek a közpénz. Tehát itt nem lehetett arra játszani, hogy egyébként majd úgy is kifizeti valaki a számlát, nekünk mindig úgy kellett valahogy összerakni ezeket. Ezért is volt ugye állandóan ez a, a, a azért, hogy mindenki arra volt kíváncsi, hogy na akkor most mennyit nyertünk, mennyit nem, aztig, milyen, azért milyen néző. Ami, ami baromi irritáló volt, hogy mindenkit ez érdekel belőle, hogy üzletileg hogyan működik, miközben hát azért van még egy pár másik lábat, tehát elég sok vállalkozót ismerek, valami nem szokott mindegyikhez oda menni a sajtó, állandóan, hogy na, Idén nyerességes voltál, vagy nem? Vagy de hozzá mindig mindenki ezzel jött. A, mert egyszer nem tudták megérteni az emberek azt, hogy mi ezt tudatosan azt a modellt követjük, hogy mi piaci alapon akarjuk ezt életben tartani és működtetni, mert ez volt részben a függetlenségünknek,
0: meg a fejlődésünknek az áloga. Azért a piaci alapú. Ö, a piaci alapú fejlődéssel kapcsolatban azért még eszembe jutott, hogy volt neked még egy nagy innovációd, a, a, a gyakorlatilag a 30 százalékban ingyen összeálló fesztivál. Vagy nem hát, tudom én, hogy hány, hát hány százalékban, de... De, de ebben azért
1: benne az is, hogy nagyon sokan dolgoznak a szigeten. Tehát ugye azt is nem szabad elfelejteni, hogy, hogy azért ez tényleg egy akkora logisztika, ahol hogyha az összes ott dolgozó, vendéglátós, alvállalkozó, takarító, rendező, mindenki, ez összességében tizenezres nagyságrendű ember. Tehát ez most, hogyha mindegyiknek csak egy felesége vagy egy gyereke van, akit még beengedsz ingyen, az már még egyszer ennyi. Akkor még ott van az összes olyan, akikkel a, ott tudsz dílezni a hivatalokkal, a Ala, nem tudom kikkel, hogy akkor legalább, ha segítenek bármibe, akkor legalább jegyeket tudsz neki cserébe adni. Tehát nagyon, tényleg volt olyan időszak a Sziget életében, amikor a látogatószámnak nem úgy az egyharmada, hogy ugye én, azért ilyen több százezeres látogatószámhoz képest, nem az volt, hogy mondjuk százezerből százezer volt, aki ingyen jött be, hanem a, ott volt a baj, hogy ugye mi a, ezeket a látogatószámokat, ezeket, e, a, úgy számoltuk, hogy mondjuk a hét napos bérletet, azt ugye mi hét látogatónak számoltunk. De az attól még egy ember volt. Az egyes, az ugyanúgy egy ember volt, és ezért volt az, hogy egy ponton valóban ezzel szembesültünk, hogy a teljes látogató mennyiségnek, mondjuk a kétharmada volt az, aki emberként, aki fizetett, és az egyharmada. Csak azban voltak mások, ilyen szempontból nyilván a, a, az arányok, hogy ezeknek egy része az kellett, hogy ott legyen ingyen, mert hát dolgoznia kellett. meg. Tehát
0: a... ugye van az a, van az a modell, ahogy még a dolgozókkal is kifizettetik, vagy vala, valamilyen konstrukcióban... Hát most már csinál. úgy van, hogy
1: most már a vendéglátósoknál is például kell vegyenek jegyet, csak ilyen szakmai egyeket, vagy azért az ő dolgozóiknak, tehát ez sokat változott, de mondom, ebből a szempontból azért tényleg jól elhatárolhatóan korszakai vannak a, a, a szigetnek, és most én itt, itt arról az időszakról beszélek, amikor ez önmagában egy nagyon fontos fegyvertény volt, hogy te Magyarországon, ha jól tudom, akkor ezer körüli fesztivál van, ebben persze minden benne van a Kolbász Fesztiváltól a falunapig napig, nem tudom mit, de összességében ennyi rendezvényt hívnak valamilyen módon fesztiválnak. És készült Ennyit egyszer mondtám. 3000. Jézus, tehát hogy 3200 település jó, ebbe van. Ebbe és van a, a Salakszentmotorosi
0: majd... Fesztivál. Persze, ebben minden, azt ég. mondom,
1: hogy minden, tehát a falunap is benne van gyakorlatilag, vagy a, de hát majdnem minden településen van egy rendezvény, évente egyszer legalább, és akkor vannak nyilván a jelentősebb vagy nagyobb rendezvények. És E, e, ezen a piacon készült most már sok éve, tehát nem tudom, tizen évvel ezelőtt még az akkori kulturális minisztérium felkérésére egy olyan kutatás, hogy körülbelül hogy áll össze a költségvetése ezeknek a rendezvényeknek, hogy mennyi, ami ebből kbázi jegybevétel, vagy a saját bevétel, mennyi, ami valamilyen támogatás, mennyi, ami szponzoráció, mennyi, ami... És... Ott kijöttek olyan számok, hogy ilyen 54% volt, ha jól emlékszem a közpénz a teljes az összrendezvény összköltségvetésében. Abba az évben állunk azt hiszem 1,7% volt a közpénz, amikor ez megjelent ez a dolog. Tehát, hogy egészen más modell, csak ez akkor ott mindenkit irítált. Tehát nem emlékszem, hogy mint tudom, a Márta Pistályék állandóan magyarázták, hogy mert hát, hogy, hogy lehet, hogy ez üzleti alapon, mert hogy a kultúra az nem üzleti, meg a nem tudom, meg a, és hogy, tehát, hogy, hogy maga a fesztivál szövetség is, meg a, tehát hogy, mert egyszerűen ez annyira nem volt megszokott, hogy csak én meg azt gondoltam, hogy nekünk meg ez adja a részben a sikerünknek, meg a mozgásterünknek a kulcsát, hogy egyébként megpróbáljuk minél inkább úgy megépíteni ezt a dolgot de hogyha meg így akarod, meg nem lehet nem figyelembe venni egyébként azt, hogy mi népszerű, mi nem népszerű, meg mit akarnak látni, de mit nem. Az a kérdés, hogy mellé beleteszed-e azokat a dolgokat is, amikről pontosan tudod, hogy ezért nem fog plusz jönni, vagy nem fogsz tudni magasabb egy árat kérni, vagy mégis költesz rá. És én nekem ebből a szempontból tök tiszta volt a lelkiismeretem, hogy sosem csináltuk azt, hogy azért húztunk le dolgokat, mert spórolni akartunk nem hogy sosem, mert voltak a jelzeke, amikor kényszerült, tehát voltak rosszul sikerült évek, és kellett tud valamit spórolni, de, de amikor ez nem egy kényszer döntés volt, hanem csak az a szempont, hogy most többet akarunk keresni, vagy jobb legyen üzletünk, nem, akkor, akkor sose ez volt, a, hogy azért nem lesz blúzszínpad, mert egyszerűen izé, akkor az nekünk jobb, hanem azért, mert egy ponton, amikor azt láttuk, hogy blúzszínpadon egyébként a nem tudom, 2000 férőhelyes sátorban, különben 200 voltak a legtöbben a koncerten, akkor azt mondtuk, hogy akkor ezt így nincs értelme, akkor inkább azt a néhány zenekart tegyük fel egy másik színpadra, a többinek meg nem kell. Vagy a, a, tehát, de ugyanígy, hát ez szerintem te, nem tudom, volt olyan év, amikor nem voltál kint, de hát azért úgy nagyjából végélted velem e, korban a, a, a változásokat. Szóval az látszott, hogy mikor mi az, ami jobban működik, mi az, ami nem. A, azt nem lehet sem, ami nem működik, meg amire nincs igény, azt is csak azért erőltetem, mert, mert az ügy. Tehát azt gondolom, hogy én nem szabadságharcosként csináltam ezt a dolgot, hanem nekem voltak fontos szempontjaim, a, meg, meg a csapat számára fontos volt bizonyos értékeknek a felvállalása, de ezen túlmenően ez egy vállalkozás volt, ahol minden évben a végén ki kellett adni az embereknek a fizetését, meg be kellett fizetni az adót, és így tovább. Tehát egy, szóval nem, nem lehet ezt teljesen függetleníteni ezt az egészet.
0: annak a speciális helyzetnek, hogy a, ugye 94 után, amikor ugye felmoztatok egy nagyon nagy veszteséget, és onnan végül is egy ilyen előre menekülő... Hát az egy kényszerpálya volt, ügy, igen. Előre stratégia lett. Ugye ennek a helyzetnek lett egy olyan eredménye is, hogy gyakorlatilag ugyanaz az alvállalkozói kör nagyon sok évig szolgáltak ki a szigetet különböző ő, ő, dolgokkal. De nem és csak emiatt, sokan...
1: hanem azért is, mert ők voltak, akik egyáltalán fölnőttek erre a feladatra, hiszen nem volt egy csomó olyan vállalkozás, hogy ki tudott szolgálni egy a rendezvény. Tehát ők velünk együtt nőttek föl ezen a piacon. Igen. Hát ezek például a
0: tojtói vécségnek a, a magyarországi népszerűsítésében, ami most már minden építkezésre látható, kétségtelen, hogy a sziget itt egyébként. Egy. Tehát, hogy ebből azért vállalkozások nőttek ki, és lehetne itt sorolni nyilván mindenféle szektorba vendéglátástól, már az említett mobilvécéig, sok minden, és hogy ezek a... Te ezek a vállalkozásokkal tartasz még valamilyen kapcsolatot, vagy van valamilyen... Van, a, van a, mostani még, a mostani szigetem még benne vannak ezek a. Nem tudom. Tehát az most igaz, nem én is tényleg
1: is. Nem, nem tudom, hogy most kik vannak, kik nem. Tehát én, én annyira nem tudom, hogy mi történik a mostani szigetem, mert csak így tudtam nyugodt szívvel elengedni, hogy nem az van, hogy közben azért úgy foglalkozom immellámmal velem, mert én vagy csinálok valamit, vagy nem. Én nem tudom ezt a kicsit csinálom, mert attól szenvedek, hogyha akkor nem szólhatok bele, vagy nem érvényesíthetem az akaratomat, azért azt se tudom, hogy mi történik ott. Tehát én nem vagyok rajta. Tehát azt hogy a
0: vendéglátást már lehet, hogy teljesen, úgyhogy tehát,
1: szóval tehát még nem is tudom egy, mennyivel egy, szerintem három-négy hónappal ezelőtt, tehát már jó, vala a fesztiválszezon kezdete előtt még, akkor volt egy ilyen kellemetlen kellemetlen élményem, mert be kellett ugranom az széket irodába elhozni onnan valamit, én évi egy-két alkalommal voltam az elmúlt évben az a szigeti irodába, tehát hogy egyáltalán nem is járok be. De azért ilyet még nem éltem meg, hogy, hogy be, bementem az szigeti irodába, eleve nem tudtam bejutni, mert valami korábban volt recepciós. Nem ismertek a biztonsági. A, nem Nem, nem, korábban volt recepciós, de most a, a spórolás jegyébe elbocsájtották a recepcióst, és valami beléptető rendszert csináltak, amihez kellett volna valami kódot, vagy bármit tudnom, de ugye nem, nem tudtam ezért, nem, nem tudtam bejutni, és akkor ott áldogáltam, és ott nézegettem be, és ott így pont mászkáltak emberek, és, és akkor úgy néztem, hogy hát most akkor úgy ott integettem nekik, hogy akkor így beengedte, és addig, amíg hátra nem, tehát úgy van, hogy ez egy, egy emelet ez van egy földszint meg egy emelet, és hát ugye a csúcsidőben azért dolgoztunk, ott 80-80, ha jól emlékszem. Most nem tudom pontosan hányan dolgoznak ott de amíg az emeleten a majdnem a leghátó irodáig el nem értem, addig egyetlen egy olyan emberre nem találkoztam benne a sziget irodában, akiről Meket tudtam volna, tudom. hogy kicsoda. A, és hát iszonyú hülye érzésem volt, mert nem tudtam, hogy ezek most éppen vendégek, akik valakinél vannak, és, vagy pedig ők ott dolgoznak, vagy a, nem tudom. Azért, tehát, hogy úgy sikerült végig haladnom a, a szigetirodár, és közben hágy hány emberre összefutnom, hogy senkiről nem tudtam, hogy most itt dolgozik. Nem dolgozik. Tehát, hogy ennyire nem, nem ismertem már ezt a helyzetet, de nem tudom honnan jutottam ide, csak hogy a vala, valamiért elkezdtem ezt a. Igen, a hogy, 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 tehát én tudatosan nem tudom. Tehát hogy nyilván tudhatnám, akkor... csak hogy nem fogalmam sincs, hogy most tényleg. Olyan tudok, hogy volt, aki fölhívott és panaszkodott nekem, hogy őt már nem hívták, vagy őt már nem, és ah. hogy azt tudom, hogy emiatt ő nincs. De, de olyan nincs, hogy én most utána néztem volna, vagy ebbe beleszóltam.
0: De ezek én. szerint te vállalkozásait sincsenek én Tehát e... kosztes lupa vagy ilyenek?
1: Már... Tehát kosztes már nincs. A, a lupa annyi együttműködés van, de ezt sem én tárgyaltam le egyébként. Hanem, mert ugye most a Lupán az ügyvezetőnk, egy volt szigetes kollégám, és hát ő ismeri nyilván a Kádártómélyeket, hogy a, a most valami olyan deal volt, amiben az utolsó pillanatban kerestek meg minket a, a, a szigetesek, hogy a, a, a VIP-kempingnek a medencéjét azt nem kaptak rá engedélyt, hogy beüzemeljék, és hogy amiatt, hogy nincs medence, akkor azzal szeretnék kárpótolni a VIP-kempingeseket, hogy a lupára napi egyet kaphatnak, vagy valamilyen deal most az utolsó pillanatban jött valami. De Aha de ezen túl már, már igazából tényleg így a, a vállalkozásaim se nagyon érnek már össze.
0: Hát pedig ezt a jó magyar modellt, ezt megtarthatod hogy eladod a vállalkozást, de különböző, de különböző módszerekkel még abból élsz.
1: Hát, figyelj, ez, ez egyik oldalról nyilván én, én ebben azért vagyok kevésbé elítélő, mert hogy azért ezt nem mindegy, hogy hogyan, tehát szóval én erre... Nyilván egy, egy picit azért veszélyes, mert ennek mindig más a látszata, és, és ezért arra is ügyelni kell, de hogy, hogy tehát az, hogy a, a Kostesz mondjuk a vip csinál egy Kostesz kitelepülést, attól még addig, amíg ugyanazok a feltételekkel csinálja, mint a bármilyen más vendéglátós, addig azt gondolom, hogy azzal önmagában szerintem semmi és is, ha az megéri mind a két félnek, Most azért nincs a kosztász, mert nem érte meg neki. Tehát a, nem, nem azért, mert a, tehát, hogy megértem, akkor azt mondtam, hogy persze, menjünk továbbra is, vagy a, tehát akkor nem... nem izgatnak és akkor valaki mit gondol, hogy a, ez is egy ilyen sztori, hogy ugye nem tudom, hosszú évekig hallottam azt mindig vissza, hogy enyém a nagyker valójában, amit a szigeten csinálunk. Ja, persze, meg a, nem tudom, tehát mindig voltak ilyen összeesküvési elméletek, hogy mindenki próbálta így megmagyarázni, hogy biztos, hol nyúlunk még ki, meg hol pénzeket. És ezzel meg kell tanulni, együtt élni, hogy hát nem tud mindenkinek elmagyarázni, hogy ez hogy van, meg nem tud És hogyha egyszer azt szeretnék az emberek gondolni, hogy egyébként Mert hiába, nem...
0: hiába 2500 forint a hagymás hús, igazából egy hét nem tudsz rajta annyit keresni, a mennyisége, meg amekkora költsége van, vosszállás. hogy nem igen, igen,
1: igen, tudod. hogy egy hétre kell egy éttermet fölépítened. Most kidézőjelben, mert nyilván itt azért ezek nem olyan drága felépítmények, meg eleve sokkal nagyobb személyzet Kell 168 órában nyitva tartva működni, és itt. Szóval, hogy, hogy azért ennek van egy csomó, ami bele belese gondolnak az emberek, hanem csak így tökönnyen bele lehet ezeket a, a, az ilyen bélyegeket így sütni, hogy akkor tessék, ez tuti így csalnak. Nekem a kedvencem az volt, hogy arra gondol, azon gondoltam, hogy azt hogy fogják megmagyarázni az emberek, mert hogy előtte ugye mindig az volt, a, tehát két ilyen az egyik, ugye, hogy amikor a nagykert lecseréltük. Tehát, hogy akkor hogy, hogy úgy gondoltam, hogy összeveztem magammal, és azért. M- 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 a, volt az, hogy lecseréltem maga, tulajdonképpen ezek szerint. A, a, vagy, a, vagy ott mi volt a magyarázat, vajon? A másik, amikor meg bevezettük ezt a kártyás fizetési rendszert. Mert ugye addig Igen. mindig az volt, hogy hát itt aztán mi mennyi pénzt lopunk el. És hát nyilván az az érdekünk, ugye, hogy ezt mindenki lássa, ellopjuk azt a pénzt. Tehát, a, a, tehát hogy. A, tehát Miért, miért volt az, hogy megszüntettük a készpénzt? meg miért volt az, tehát, hogy ezekre, és akkor ilyenkor nem jöttek ezek az okosok megmagyarázni, hogy akkor lehet, hogy mégse úgy van, ahogy ők azt gondolták, vagy...
0: Na mindegy. Tegnap volt görögdínje bukós isak? Én nem
1: láttam, de az az hogy, az, hogy Lá. keveset láttam. A, a, tehát akár lehetne, mert szerintem a közönségben még mindig benne van ez a, ez a fajta őrület, vagy nem tudom. Hogy Jó, ez, ez egyébként nem magyar innováció, persze. szóval ezt Lá, lehet látni. Igen. Lehet
0: látni időnként Instagramon, mindenütt föltűnik. Népszerű ez a világban másod, és ott vannak számottevő fejlesztések, szerintem. Igen. Én
1: először nem? nálunk láttam, és az nagyon élvezetes volt. Szerintem azt még együtt néztük, nem akkor még ott azért volt, a, nem is tudom melyik színpad volt hogy akkor ott éppen a, egy ilyen táblának a csávú így neki rohant, így Igen, de... amikor nem,
0: hát igen, az csinál. az volt, hogy egy este valóban a csónak háznál igen, egyszer igen. csak kurva a csattogás És emberek görögdínje bukos, és akkor teszteltek a kazzal a módszerrel, hogy fején a görögdínjeből teljes sebességen nekirohant egy fém tábla Hát, nem tudom, melyik, melyik bukósisak nyerte végül is a töréstesztet, de, de, de hogy keményen dolgoztak volt, rajta. Igen. Keményen dolgoztak rajta a fiú. Ja. Na jó, hát a Donkes rekesszük be ezt itt most. Na, Montosan, figyelj, még pontosan 60 percben vagyunk. Úgyhogy, ja, de hát már mindenki unná. Ja. Úgyhogy most már csak arra biztatom majd a hallgatókat, olvasókat, hogy mire kell biztatni, elfizessenek elő meg ilyen hülyességek, meg mindenféle, Meg, meg hallgassák, nézzék, meg amit csinálnak, amit akarnak. Na, hát akkor, Isten, Isten! Köszönöm a meghívást!